0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 19 de diciembre de 2022, son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días.
2: Buenos días, Asturias. Ya estamos en Navidades.
1: Santi Robles, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vais? Otra vez aquí.
3: Ya eh, es una cosa que me pasa de vez en cuando. Es que está de vacaciones.
2: Estás de vacaciones.
3: Estoy de vacaciones. Porque es me... Navidad. Y lo celebro madrugando para venir aquí. <risa> Más tonto y no nazco, bueno,
1: ahora ya ¡Eso está imbécil! Rubén Morillo, buenísimos días Buenísimos días a todos y todas Y son buenos de verdad o hoy tendremos mal tiempo Bien, bien, no, hoy
4: vamos a tener sol y nubes Al menos es lo que espera la Agencia Estatal de Meteorología Con temperaturas muy agradables Porque subimos un poquitín, las mínimas van a llegar hasta los 9-10 grados Va a estar muy bien Y las máximas pueden llegar hasta los 18 Que para estas fechas es una temperatura muy, muy agradable
5: con líantes al el ver el lere. Desayuno con líantes al el ver el lere. Desayuno con líantes al ver el ver el lere. Desayuno con líantes al el ver el lere.
1: Comenzamos y lo hacemos hablando de cenas de empresa, ¡Hombre! cenas de empresa navideñas, cuidado con esto. Y ya está, y esa es la noticia. Meri Coletas, buenos días.
5: Hola, buenos días. Hola, Meri.
1: Como experta, Hola. vienes a resolver una duda, una cuestión importante. Ojo con lo que hacemos en las cenas de empresa. ¿Pueden despedirme si la lío en la cena de empresa? Porque estoy con los jefes y con los compañeros, pero a la vez estoy fuera. Mary Coletas, por favor.
5: Bueno, hay Respóndenos que... Respóndenos esta pregunta. A ver, hay que tener en cuenta que... Hay
1: varias
3: corrientes de pensamiento. Lo que pasa
5: en la cena de empresa no se queda en la cena de empresa. Se suele trasladar habitualmente al ámbito laboral. Porque hay que tener en cuenta que estás con tus compañeros de trabajo. Así que... Porque es una
1: cena de empresa. Claro, claro Su sí, propio sí. nombre lo indica. Tiene
5: repercusión en el ámbito laboral. Dicen los expertos que lo que valora expertos... la empresa... ¿Eh? Perdón, nada ¿Qué?
3: Hay alguien que... Me voy a hacer experto en cena de empresa.
5: Usted es experto en gilipollismo. Visto lo visto. Y en interrumpir. Joder.
3: A hay que quererme así.
5: Bueno, pues los expertos dicen que lo que valora la empresa para hacer, por ejemplo, en caso de que usted la arme un despido, ¿eh? Por lo que haya hecho usted en la cena. Sí. Es que haya habido una transgresión de la buena fe contractual. ¿Y eso qué es? Bueno, pues, por ejemplo, o sea, que un compañero suyo <risas> empiece a insultar a los demás en la cena de empresa. Pero es que en Asturias esto lo hacemos claro. con afecto, no, Pero tiene, eso, no tiene que ver. O sea, que lo hacemos de lunes a viernes, claro. quiere decir, claro. ¿no?
1: Vamos, el resumen hasta ahora, Mericoletas, es que... Lo que hacemos en la cena de empresa puede tener repercusión y nos pueden... la la es.
3: pero no solo,
5: no solo en la cena de empresa, sino también usted lo que dice en las redes sociales. Tiene que evitar publicar vídeos en los que aparezcan otras personas sin su consentimiento y más aún en estas cenas que sale todo el mundo bailando, que si Pedrito arrimándose más a fulanito, a menganita, este tipo de cosas. Se quedan en la cena, no lo puede usted divulgar, porque también puede ser constitutivo de, de cosas chungas. Uh
1: -huh.
4: Un aplauso
5: para ¿Qué buen Bucura. informe? ¿Eh? Cosas chungas. ¿Y para el
3: consejo no ir. Eh, ¿Cómo? No ir. Pero usted quién ah, le
5: va a invitar a cenas trae. de empresa? <risas> Oye, oh,
3: tuve la mía el viernes.
5: ¿Qué
1: opináis de las cenas de empresa? A mí me llama la atención... O sea, hay empresas muy bien avenidas, pero hay otras empresas en las que no hay muy buen rollo, pero parece que llega la Navidad, cena de empresa, ¡ala alegría y felicidad. Y es como, no...
2: ¡Eso es ciertísimo! Aquí está la clave, Rionda. Es decir, eh, si tú en tu empresa no hay no se fomentan neces... ni tienes por qué fomentarse, pero bueno, allá cada cual, ¿eh? yo creo que está bien, yo creo que es productivo trabajar en un ambiente al que te apetezca ir, etcétera, pero yo sé que hay muchas corrientes de pensamiento. Si tú en tu empresa no fomentas ese ambiente, ni te importa, ni te interesa, ni nada, entonces juntar a la gente a horas que podrían estar con sus familiares, con sus amigos o solos viendo Terminator en su casa. Eh... O Terminator 2. O Terminator 2. La y... siguiente ya no. Corre, Sara, corre. <risa> te persigue el ciborg. No, 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 por favor, centrémonos en por lo que estamos, porque estamos aquí muchos que Podríamos tirar por aquí dejar sí. de hablar del temario de que tenemos. No nos desviemos. Esa, no nos desviemos. Entonces, eh, tú, juntas a gente fuera de su horario laboral, un poco obligados a nivel social a tener que estar allí, eh, que no se llevan bien y les das alcohol.
6: Mm. <risa> ya. ¿Qué, Algo puede, falla, sí. ¿Qué puede
2: pasar? Claro. ¿Qué puede pasar? Oh, se masca la tragedia. Oh, ¿cómo ha podido pasar? No. salir mal. Es que ya están a punto todos de pegarse y de insultarse y de, y de ponerse pasivo-agresivos en la máquina del café. ¿Qué va a ocurrir al cuarto Gin Tonic? ¿Qué va a acaecer? ¿Cómo claro. es posible? Claro.
3: En la anterior empresa donde estaba, había cena de empresa, pero no era exactamente una cena de empresa, porque pagábamos nosotros, con lo cual...
6: Era... Ya,
2: es, eso, eso, me, eso me interesa también. Es, eh, socialmente te obligo a que vengas y a que compres ropa para ello, por lo menos te, sí. te, te asees, pero vas a pagar tú. Pero yo elijo el sitio. Sí. ¿A qué viene esto?
3: A mí eso me pasó. Incluso pagamos, eh, no tengo muy claro quién tuvo la genial idea de pagar, eh, la zona VIP de un bar en Gijón. Entonces, consistía en meter a, a, lo mejor, 70 personas en un sitio con un cordón que no cabíamos. Tuvimos que quitar el cordón y meternos con el resto de la gente. Fue, fue un plan que... ¿La fuga del Catraz? Eh, pero no.
1: Seguimos el Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica, en este lunes 19 de diciembre. ¿Sabéis quiénes son los europeos más olvidadizos? Que se dejan más cosas olvidadas, por ahí, perdidas. No, pero, yo,
2: pero yo puedo decir algo por si, por si acierto. A ver. Mm, ahí va. Eh, o sea, es un país, ¿no? Sí. Eh, Suecia. ¡España!
1: ¡Oh! Los españoles somos los europeos más olvidadizos. María
0: Álvarez, buenos días. ¿Qué pasa, Aliantes? Muy buenos días por la mañana. ¿Cómo estamos? Que sí, que sí que un estudio ha determinado a los españoles como los más olvidadizos de Europa, o por lo menos los que más objetos se olvidan en los taxis, ¿eh? Os estaréis preguntando, ¿pero cuáles son los objetos más olvidados, María? Bueno, pues los teléfonos móviles, la documentación, hasta ahí nada nuevo bajo el mar, ¿verdad? Pero, pero, en algunos casos, pues va más allá, dejando en el interior del vehículo hasta un familiar. Fijaos que unos padres olvidaron a su bebé recién nacido en un taxi tras abandonar el hospital, y esto es verídico, ¿eh? Qué duda cabe que los españoles son muy despistados, hasta ahí aceptamos barco. Y es que las prisas generalmente pues no son buenas consejeras, estaréis conmigo de acuerdo, ¿verdad? En lo que va de año, los europeos se han dejado nada más y nada menos que más de 23.000 objetos tras hacer uso de este transporte. En el caso de España, quien, como digo, lidera la lista europea con, atención al dato, 2.212 en seres en la ciudad en la que más objetos son olvidados es Sevilla, seguida de otras como Oviedo, Gijón o Valencia. Pues nada, chicos, que esa era la noticia de hoy. Y así os la he contado, que España está a la cabeza de Europa en algo, por fin, pero mmm, algo tan frustrante como el olvido de objetos en taxis. ¡Hala! ¡Hasta luego, ¡Chao! ¡Que tengáis una bonita mañana!
1: Gracias, María Álvarez. Y al hilo de esta noticia, os pregunto, ¿qué es lo más extraño que os habéis encontrado por la calle? Tirado. Mm. Bueno, todos estuvimos alguna vez en el Siringüelu, con lo cual ¿Eh? hemos, hemos, <risa> <risa> visto, hemos visto cosas.
2: Yo me acuerdo de las fiestas de Cudillero, de ver flotando un zapato, solo uno. <risa> uno, ¿eh? Ah.
6: ¡El mundo! A veces da señales de haberse vuelto loco.
1: ¡Qué
2: bonitas historias!
1: La magia de la Navidad que llega a Desayuno coliantes. Y como llega la Navidad, Santi Robles, vamos a escuchar una canción navideña y me gustaría que la presentases tú.
3: Eh, ¡Oh, sí! Si sí, hay ternura en estas fiestas, ¿quién puede eh, despertar más ternura que Miliki? Eh, ese payaso que le llegó al corazón a, a más gente que un cardiólogo. Eh, tiene una canción... Navideña contra, Navideña Que contra todo pronóstico Se llama Llega la Navidad Ese día a lo mejor Para buscar el título No, no, no he hecho la tarde Pero
1: ahí está La vamos a escuchar ahí está. Porque Llega la Navidad Déjame saber. Amigos Miliki
6: Vamos a celebrar La familia en el hogar Nuestra noche buena Una vez más Con nueces peladillas Y un poquito de champán Cantando una canción Que diga con mucha humildad que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. En el hogar nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán Cantando una canción que diga con mucha humildad, Que todos los payasos piden a la humanidad Que reine la paz Llega la Navidad con sabor de mazapán De turrón de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que todos los payasos piden a la humanidad que reine.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba Desayuno con Liantes. Seguimos en Desayuno con Liantes
1: en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este lunes 19 de diciembre. No queda nada para el sorteo de la lotería de Navidad. Cuidado que ya está aquí a la vuelta de la esquina y vamos a resolver preguntas sobre la lotería de Navidad. Preguntas que se hace mucha gente. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuesta lo mismo un décimo físico que uno online? ¡Sí! ¡Sí! sí. ¿Ganas lo mismo si te toca? Sí. Sí, lo mismo. 20 euros por participación que podrían traducirse en 400.000 euros en caso de que te toque el gordo. Parejas. Me toca un premio y he firmado separación de bienes. Mi pareja tiene derecho al premio. Rubén Morillo. Bueno, pues si la pareja se
4: encuentra casada en régimen de separación de bienes y el boletito lo compró solo una de las partes con su propio dinero este premio evidentemente es privativo esto significa que el dinero corresponde única y exclusivamente a la persona que compró la participación sin que exista ninguna obligación legal de compartirlo con su pareja eso sí, cuando la pareja se encuentra casada en régimen de gananciales la situación es completamente distinta y el premio pertenece a ambos por igual al tratarse de economía común independientemente de que lo pagara uno u otro, ¿vale? esto es así porque en este caso existe un régimen económico compartido, como digo. Y en caso de divorcio, todos los bienes del matrimonio se reparten al 50% entre cada uno de los
1: miembros de la pareja.
6: Atención, ojo, ojo.
1: Continuamos, amigos, amigas. No queda nada para la lotería de Navidad y no queda nada para las campanadas, porque se está terminando el año. Y ya sabemos quiénes van a dar las campanadas en Televisión Española. Van a ser nada más y nada menos que Ana Obregón siempre nuestro equipo, y los morancos. Esto ha, generado, bueno. esto ha generado bueno pues opiniones de todo tipo y la política asturiana Adriana Lastra escribió lo siguiente en sus redes sociales. Sí. Jóvenes promesas del panorama nacional al que darles una oportunidad. Por cierto, es la primera vez que Anei Gartiburu no va a dar las campanadas eh, desde 2005. Llevaba ya... Bueno, 17 dicen, años.
4: dicen que es un poco una riña y un castigo de televisión española porque Ane Gartiburu, según parece, tiene firmados contratos con otra cadena de televisión, una de las cadenas privadas. Creo que es en concreto con Antena 3, tiene ser. firmado algún programa y por eso a televisión española no le ha parecido demasiado bien. Y dijo, en vez de Ane
1: Ana y los morancos. Y
4: también eso... te
3: digo, eh, no tener que estar en Nochevieja presentando el programa igual, ¿eh? o sea, ¿Qué decir?
2: Sí, hombre, igual económicamente está guay, pero pero vaya es zurra.
3: Que Ramón García seguramente su familia no le habla a estas
1: alturas. Tenemos una investigación de mericoletas con grandes momentos de, de las campanadas. Vamos con investigation by mericoletas.
5: Oh. Oh. Investigation by mericoletas. Investiga. Investiga. Doy en ello. Investigation. Baimey y Coletas. Coletas. Eh, momentos de las campanadas eh, que tuvieron algún tipo de problemilla a lo largo de la historia en nuestro país. ¿Qué les parece? Imposible. No, que es, está muy bien esto. Sí, es muy no, divertido. No nunca. Bueno, vamos a empezar en el año. Vamos a ir en orden cronológico, que Perfecto. quiere decir de más viejo a más nuevo. Lo entienden. ¿Cómo puede faltar, explicando esto, cómo puede resultar una persona tan fructosa? Bueno, cosa? pues empezamos en el año 1989.
1: Uy, ya llovió. Ese
5: año eh, Marisa Naranjo presentaba las campanadas y pues estaba explicando toda la mecánica que se suele hacer antes de... que. Eh, Propiamente dicho, suelen las campanadas y se lió muchísimo con los cuartos y las campanadas. Y pensó que las campanadas eran los cuartos y allí están sonando campanadas y ella sigue diciendo que son los cuartos y tal. Vamos a escucharlo porque es trunchante. Estos son los cuatro
1: cuartos. Ya no fue tan trunchante. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas. Me da mucha pena de esta señora porque en aquel entonces eh, se disculpó, se disgustó muchísimo por lo que había pasado y todo el mundo era como, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no. Tuvo que prácticamente retirarse porque después no la llamaba a nadie. Ya, yeah.
2: pobre. Y por este error. Debe ser un directo fastidiado porque hay un montón de gente gritando que no llega a los micros el sonido, pero que ellos sí lo oyen sí, sí. supongo. Y
3: encima en el 89 estamos hablando, claro. o sea, menos medios
5: ahora. Bueno, en el año 1993 para que vean que no ha sido la única a la que le ha ocurrido el tema de confundir los cuartos con las campanadas Irma Soriano tuvo otra vez problema con los cuartos. Estaba hablando ella de lo bonito y la belleza de la vida no oyó los cuartos y allá por la quinta campanada pensó que ya empezaban, pero llevaban sonando las campanadas una barbaridad. Bueno, al menos Irma Soriano
1: siguió trabajando. Vamos sí. a la escuchar. La probé
5: vamos a escuchar ese momento. Nos encantaría que recibiéramos el año de una forma fantástica, de una forma maravillosa. Irma, Irma. Ahí están los cuartos de fondo. Les recuerdo que después de las estas cosas, Ahora empiezan las campanadas y ella sigue a su, a su bola, mira, ¿eh? Después se lo digo.
0: Y ahora comienzan las
5: uvas. No, Irma, no, no. No, íbamos por la sexta campanada, Irma. Madre, madre, ¿Te has pobre, liado, pobre,
1: pobre, pobre. ¿Y qué más tenemos por ahí, Mary?
5: Bueno, tenemos dos más.
1: M Muy eh, rápido, que no da tiempo.
5: Un año rarísimo fue en 2012 cuando las presentaron las campanadas desde Televisión Española. Anígar Tiburo a la que mencionaban antes con Imanol Arias una mezcla rarísima en la que Imanol metió una chapa pero acojonante.
1: a toda la gente de la cuenca del Deva que son nuestros paisanos voy a darles un abrazo gente muy trabajadora mira ahí está para nuestro pueblo esta campanada es decir que tendremos 36 segundos para comernos las uvas bueno no es mucho pero tampoco es poco hay que
3: <risa> hay una
4: pero Imanol esta noche es muy importante todo lo relacionado con los buenos con los deseos y con la
1: suerte. Hay una cábala que dice que si contamos el número de pepitas de las... De las uvas... ¿Una cábala?
5: Y estuvo así tres cuartos de hora hablando de, <risa> del azar y de no sé qué historias. El... No, no os
2: preocupéis que yo me lo preparo yo. Que hice yo, que hice yo el... Estaba el, rarísimo. El pregón de las fiestas de mi pueblo. <risa> claro. <risa> Estaba lo... rarísimo. Y como ya me lo
5: sé... No sí. sabemos qué le pasaba. Y las últimas que les traigo son de unos compañeros de la televisión autonómica Canal Sur, en Andalucía, que supongo recordarán. Fue muy sonado en 2015, se les coló una publicidad cuando empezaban los cuartos y cuando volvieron de publicidad en las casas de Andalucía, pensaban que eran los cuartos, rápido, rápido, come, que te come, y no, de, no llegaron ni a la cuarta uva, porque ya habían terminado. Esto es el audio de una familia que tomaba las uvas en ese momento. Poridad, ¡Vamos! 15. ¡Esto que es, ¡Anuncio! ¡Oh, que ¡Anuncio! Ahí a los cuartos! ¡Venga! Eso es publicidad ahora en medio de los cuartos
4: No, esa la vamos a abrir por dentro ¿Esto es ¡Diez!
5: ¿Eh?
1: ¿Eh?
4: No, ahora
5: No, pararse cuarto. Qué auténtica no, ceremonia de la confusión. Madre mía. Sí. Y ya acabaron. Vuelven de publicidad, quedaban solo tres campanadas y la gente como diciendo, pero esto, ¿qué, qué ha pasado aquí? Y no fueron con antorchas a la marca bueno, de, eh, del anuncio. Claro. Eh, luego Canal Sur explicó que era un sistema automatizado de emisión de anuncios que por un fallo de programación se lanzaron ah, en el medio pro, el de programa, las El guardas. programador, el claro. corazón es
3: claro. el programador. Ha sido una máquina. Gracias, Mary Coletas, por tu investigación.
5: Bravo. Gracias. Venga, adiós. Póngame las sintonía. Polo, Zutonia. polo, anda. Investigation by Mericoletas. Investiga. Oh, tira. Investiga. Joder, Investiga. sí, no Investigation <risa> by Mericoletas.
0: Coletas. Mary Coletas.
1: Desayuno Coliantes en RPA, hoy lunes 19 de diciembre. Os vamos a dar una lista de regalos, de cosas que podéis regalar esta Navidad. Son regalos frikis de Navidad relacionados con el cine. Muy Chris bien. Puertas, te bien. va a encantar esto. Perfecto. Rubén Morillo.
4: Bueno, pues empezamos con lo más sencillo, eh, que es regalar directamente películas. Películas, eh, hay muchas ahora que se están reeditando, sobre todo eh, llegando a las Navidades. Hay packs especiales, eh, reediciones en Blu-ray, en 4K, aquí en un artículo maravilloso eh, de sensacine.com que nos indica precisamente este tipo de regalos para los más aficionados, <risa> nos anuncian figuras de Pokémon, que yo no sabía que Pokémon seguía estando tan de moda sí. a día de hoy. Sí. Eh, llaveros de Harry Potter. Bien. Ah. Y luego ya pasamos a los juegos. Hay muchos juegos de mesa. Eh, por ejemplo, yo no sabía que existía un Monopoly de regreso al futuro. Hay Monopoly de todo. ¿Qué es esta maravilla? Bueno, pues por tan solo 19 euros podéis tener eso, el monopólico. Oh, vale. Puedes, puedes, puedes de comprar el, el, el reloj el de la torre. ¡Ostras! <ríe> y terminamos con algo que, por ejemplo, está en mi casa, pero que te se puede regalar, que es eh, la figura... Pero la tuya no. La mía no, la mía no. Que es la figura del Baby Yoda, que viene también aquí como uno de los superventas. Es cierto que tuvo más éxito años pasados, con el estreno de Mandalorian. Ya está un poco de capa caída, pero sigue siendo de los más vendidos. Y
1: que salvó a Disney, porque después del golpetazo que se ¿Pierre? había pegado con las últimas películas sí, que no no vendían ni un muñeco de los nuevos personajes con Baby Yoda sí que supieron... Sí que es verdad, sí. Sí que tocaron la tecla. Sí, sí. Hombre, no, es que es un bichín muy mono. Y seguimos hablando de cine. En este caso lo hacemos con nuestro experto Miguel Ángel Buñiz. ¡Jimmy Pepín! Sí. ¡Oye! Oh, yeah. llega! ¡Fantástico! Hoy en Celuloide Maltratado rescatamos una película de 1990 protagonizada por Mel Gibson, Dos pájaros a tiro. ¡Cuidado! Ocurrió una noche, cuando después de 15 años...
3: ¿Richard, eres tú? Sí, déjame subir, ¿quieres? Marian Graves descubrió un antiguo amor.
0: ¿Qué demonios haces aquí? ¿Yo? ¿Y tú qué demonios haces aquí?
3: Me han dado un tiro en el trasero. ...que no había
1: muerto. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? Año 90, Mel Gibson, Goldie Hound. Y recuerdo que la ponían mucho por la tele. Sí, la ponían eh. bastante por la tele de aquella, a finales de los 80, principios de los 90.
7: Sí, bueno, en los 90 ya, que es en del 90. 90. Sí, que es el 90, sí, pero sí, sí. En la
1: 1 la, la ponían bastante. Comedia Yo... policíaca. Sí,
7: es una especie de. De mezcla entre Arma Letal y, y estas películas así, un poco de, de parejas cómicas, digamos, ¿no? de, de tipo así un poco las que hacía Cary Grant y tal, lo que le llamaban la alta comedia. Pues un poco una mezcla de ese de este tipo de, de cosas. ¿no? Y bueno, es una película dirigida por John Badham, que es un tipo así muy experimentado en muchos géneros. no Es el director de Cortocircuito o de Fiebre del Sábado Noche, por ejemplo. Entonces, bueno, digo, un tipo bastante solvente en la dirección, que tiene un bueno un estilo que más o menos se amolda un poco al, al género que vaya a tocar. Y en este caso, bueno, es una película bastante bastante conseguido un poco el ese, ese tono así como trepidante. Es una película de estas frenéticas que está todo el rato pasando cosas. Eh, los momentos así más humorísticos, más de chascarrillos pues funcionan bastante bien
3: desde
0: llevas bragas?
3: no decías que tu padre criaba cerdos en Tennessee qué nombre usas ahora
0: ¡Mati! ¿Tú eres peluquero <risa> no me lo puedo creer
7: luego es una pareja que tiene bastante química funciona bastante bien Mel Gibson y Goldie Hawn tienen bastante bastante buen timing para la, la, la comedia bueno a ver ella se dio a conocer sobre todo en comedias no la Benjamín y todo aquello entonces bueno eso lo dominaba pero digamos que es una pareja que encaja bastante bien, ¿no? Al contrario, a lo mejor en otras películas que a Mel Gibson le han puesto parejas que no acaban de encajar, aquí en este caso, pues creo que es el elemento principal, ¿no? Es como el pegamento para que la película funcione. Y luego, bueno, pues también es una película bastante divertida por los personajes que salen, ¿no? Sale David Carradine haciendo un villano así como hippie extraño, que está bastante bien. Y luego, bueno, una serie de, de personajes secundarios que, digamos, que te van contando cómo era la vida del protagonista todos los años antes a que tú lo conozcas, ¿no? Porque esto, bueno, realmente trata de, de bueno, un hombre que tiene una nueva identidad porque se acoge al, al ya conocidísimo por todos eh, sistema de protección de testigos, ¿no?, de, de, del gobierno de Estados Unidos y entonces, bueno, pues las personas contra las que declaró salen, eh, libres y quieren matarlo lógicamente, ¿no? Como suele pasar y entonces, bueno, pues él ha estado durante 15 años ocultando su identidad hasta que casualmente bueno, pues esta chica que había sido su antigua novia, Goldie Hawn, pues la reconoce y entonces a partir de ahí se desencadenan toda esta serie de enredos y, y demás, ¿no? Digo, es una película que puede ser mm, convencional para mucha gente, ¿no? Pues claro, esta es la típica pero claro, en el año 89 no existía tal cosa como la típica, porque se estaba creando ese subgénero ¿no? de películas tipo la serie de Corrupción en Miami o tipo Armada y todo este tipo de películas, ¿no? Así entre comedias policíacas o películas de, comedias de acción y demás. Entonces, sobre todo con estos estilos ¿no? tan tan definidos. Pero yo digo, es una película, yo creo que para la gente que la vio en su momento de, de adolescente o de joven, entiendo que será una película entrañable, pero es de esas películas que como ya pasaron décadas, la gente ya se olvida, ¿no? O le, ah, había una película, pero, pero que quizá que igual no tuvo un impacto tan importante como otra película que creo que es del 90 también, que a mí me parece apestosa, pero que en la cultura popular de todo el mundo, por desgracia, tuvo más impacto como es Pretty Woman. Entonces, bueno, pues el
1: mundo es así y así están las cosas, tío. Sí. Comedia policíaca con Mel Gibson, Dos pájaros a tiro, año 1990. Y este dato es para Rubén Morillo, que le gusta mucho. La música es de Hans Zimmer, por Bien, ejemplo. ah, sí, sí, es verdad. Bien. La música es de Hans Zimmer. Pues ahí está. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, desayuno con liantes.
1: Y cerramos el programa de hoy, eh, aprovechando que Santi Robles está con nosotros. Santi, sí. una recomendación musical, algo para despedir el programa. Adelante,
3: Santi Robles. No, venga, va. Por ejemplo, esta vez vamos a elegir un grupo que se llama Amadeus, eh, con Ira Ramos. Amadeus, es el, Amadeus, Amadeus. O el cantante Amadeus. de Avalanche. Eh, lo que entre, porque el tema es largo, eh, se llama Nunca ¡Hijo Josefina! Perdón. ¿Cómo, cómo se titula? <risa> en su noche de bodas. ¡Nunca más se llama el tema!
1: ¡Fantástico! Y mañana, a las 6 y media de la mañana, volvemos a Desayuno Coliantes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, gracias. Un placer, como siempre. Cris Puertas, gracias. A vosotros. Por 10. Yupi.